0: the
1: one and only evening show
2: 쾌하고 시원하게 오늘의 이슈를 분석합니다. 김지윤의 픽 아람코라고 들어보셨습니까? 사우디아라비아의 국영 석유사입니다. 한국의 SO1이 아람코의 자회사죠. 아람코의 상장을 두고 많은 이야기들이 나오고 있습니다. 2조 달러에 육박한다는 어마어마한 규모의 기업가치 사우디 타다울 증권시장에서 12월 11일 첫 거래에 들어간다는 발표가 나왔습니다. 이미 2016년 초부터 진행되어 온 아람코의 상장은 잘 알려진 무하마드 빈살만 왕세자의 초대형 프로젝트입니다. 상장 후 거둔 자금은 사우디 국부펀드인 투자기금에 투자되어 다시 여러 사업을 유치할 예정입니다. 그럼 왜 사우디는 아람코를 상장하려 할까요? 결국 돈이 필요했습니다 최근 에너지원에서 원유의 위치는 약해지고 있습니다. 미국발 쉘가스 혁명으로 인해 우펙의 위세도 예전 같지 않고요. 사우디의 비전 2030에서도 밝혔듯이 원유 생산에 초집중화되어 있는 사우디의 경제 포트폴리오를 다양화시킬 필요가 있고 또 그러려면 돈이 필요하겠죠. 환경이 수도 거세지면서 소위 녹색 친환경 에너지를 촉진하는 법을 각국이 제정하려는 움직임을 보이고 있고요. 전통 에너지 산업이 설 자리가 점점 좁아지는 듯합니다. 아람코 상장을 시작으로 새로운 산업 구조를 만들려 하는 사우디. 과연 성공할까요? 만일 성공한다면 중동의 역학 구조도 좀 달라질 수 있겠습니다.
3: 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 5 0원 문자 0 9 1 문자 보내실 수 있고요, 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
1: 의 중심 화제의 인물을 만나봅니다.
0: 스포트라이트
2: 가습기 살균제 참사에서 가장 많은 피해자를 낸 옥시의 모기업 레킴베 백킨저 그룹 글로벌 CEO가 직접 사과의 뜻을 밝혔습니다. 옥시 측의 사과가 이번이 처음은 아닌데요. 말뿐이었던 지난번 사과와는 좀 다를까요? 나라시마 CEO를 직접 만난 사회적 참사 특별조사위원회 최예용 부위원장과 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 어, 지금 영국이시죠? 예, 예,
0: 아직도 있습니다.
2: 그렇군요. 지금 가습기 사회균제 참사로 영국을 여러 번 방문하셨다라고 들었는데 몇 번째인가요?
0: 세 번째입니다. 네. 2015년과 2 1 6년 시민단체 활동가로 그리고 환경보건 전문가로서 피해자들과 같이 갔었고요. 네. 이번에는 특조의 멤버로서 조사차 왔습니다.
2: 그러시군요. 본사에까지 가셨다고요? 이번에?
0: 예. 예. 그, 어, 옥시 레키뱅키죠 옥시 코리아는 100% 영국 본사가 소유하고 있는 그런 회사고요. 네. 따라서 옥시의 어, 이번 가스케사 문제의 사에 대한 책임은 영국 본사가 아, 져야 되는 문제이기 때문에 영국 본사의 책임을 묻고 또 피해 대책을 촉구하기 위한 그런 목적으로 방문하게 됐습니다.
2: 그러셨군요. 네, 이번에 나라시만 CEO가 피해자 그리고 피해자 가족에게 사과를 했습니다. 홈페이지에도 사과서원 게재했는데요. 어떻게 보세요? 이번 사과는 이전의 사과는 조금 그래도 의미가 더 있다고 보시는지요?
0: 사과라는 표현을 썼지만 네. 구체적으로 어떤 잘못에서 자기네들이 책임이 있고 앞으로 그런 문제에 대해서 어떻게 구체적으로 하겠다라는 그런 구체적인 내용이 담긴 건 아니에요 그런 네. 점에서 어, 지난번 (2016년도에) 이제 예, 국회의원들이 국정조사단이 갔을 때 당시 (CEO가) 사과한 거랑 크게 다르지 않다고 봅니다 다만 예, 시간이 좀 지났고 새로운 CEO가 와서 여전히 문제 해결이 안 되고 있는 부분에 대해서 자기가 알고 있다. 그 부분에 대해서 어떤 어 검토를 하겠다라는 의미를 담은 그런 사과라고 보고 조금은 좀 기대를 하고 있습니다.
2: 네, 뭐 크게 다를 바는 없었지만 지난번에 제인 전 대표였나요? 그 사람하고. 하고는 조금 어~ 그당시잘 해결이 안 됐던 거는 본인이 인지하고 있으니까 조금 다르게 해결해 보겠다라는 얘기 계속 조금 기대를 하고 계시다라는 말씀이신데 음, 지금 어~ 우리가 원하는 것은 사실은 이제 진상규명 그리고 재발방지 대책도 마련하고 그리고 피해자에 대한 보상 이거를 이제 확대해서 하라는 거잖아요 그런데 본사 측에서는 지금 어떻게 뭐 내부 조사라든지 뭐 이를 위한 방지 또뭐 대책이라든지 뭐 이런 게 이루어지고 있나요?
0: 네, 그렇잖아도 이번에 저희들이 만났던 분들이 본사의 이제 CEO는 물론이고, 그, 제품 안전 당을 총괄하는 그런 임원, 아, 그리고 그, 피해 대책 문제를 총괄하는 그런 임원들을 두루 만났어요. 네. 그래서, 그, 자기네들이 이번 사건 이후에 그 제품 안전에 대한 여러 가지 보강된 대책을 많이 마련을 했다라고 이제 쭉 설명을 하더라고요. 네. 그런데, 정작, 어, 한국에서 벌어진 가스살공기 참사가 일어났던 그 제품이 판매되고 했던 그 기간 동안에 구체적으로 어떤 문제가, 어떤 문제가 있었고 무슨 책임이 있고 하는 식으로 한발더 들어가면 바로 몰라요, 내용을. 아. 그래서, 아니, 당신들 이 문제에 대해서 철저히 진짜 자체 조사하고 뭐가 문제인지. 이, 알고 있는 거냐 이제 이렇게 제이 이제 물었을 때는 뭐 자기 뭐 여기 일한 지 얼마 안 돼서 모른다는 식으로 둘러대는 네. 걸 보면 아이 문제에 대해서 이 사람들이 아직 철저히 자기 반성을 하고 있지 않은 것으로 그렇게 보였습니다. 그래서 그런 부분이 필요하다라고 지적을 해줬습니다.
2: 그렇군요. 뭐 조금 더 기다려봐야지 본격적으로 혹시 측에서 어떻게 나올지 알수 있을 것 같긴 한데요. 어, 말씀하셨던 것처럼 지금 만나고 오신 나라시마 CEO는 새로 신임된 CEO잖아요. 그리고 네. 가습기 살균제 참사에 진짜 핵심 인물이다 할수 있는 사람은 제인 전 대표 전 CEO가 아닐까라고 생각이 드는데 당시 가습기 살균제 위험성을 알고도 안전하다 이렇게 허위로 표시하고 광고를 또 주도했다라는 의혹도 있어요. 혹시 만날 기회는 있으셨나요?
0: 네, 그, 그 제인 그 사람은 그러니까 2005년부터 2011년 어, 한국 옥시코리아에서 마케팅 임원을 지내고 또 사장까지 지냈던 사람으로 아주 핵심적인 사람인데 우리나라에서 이 사건에 대한 검찰 수사가 2016년에야 진행되지 않았습니까? 그러니까 이제 이 사람은 2013년쯤에 다른 나라로 배치가 돼서 나간 거예요. 아, 그렇군요. 2016년에 검찰과 국경조사단에서 들어와서 조사를 받아라 그러니까 자기는 뭐 한글을 모른다는 등뭐 이런 식으로 핑계를 대면서 지금까지 한 번도 조사를 받지 않았죠. 그래서 이번에 이제 저희가 직접 찾아가서 조사를 할 테니 조사를 받아라라고 했더니 처음에는 그렇게 하겠다라고 해서 이제 다 준비를 했는데 결국 네. 하기 바로 하루 전날 뭐 인도 정부의 허가를 받아야 된다는 좀 계속 새로운 조건을 내거는 거예요. 아 지금 인도 있군요. 뭐, 예, 인도 지사장입니다. 인도 네. 레퀴뱅키저의 책임자인데. 네. 네. 그래서 이 사람이 진짜 진상규명을 하고 이 문제의 실체를 밝히고 문제를 해결할 의사가 있는 것인지 의심스러운 그런 상황이 됐어요. 저희가 이틀이나 그쪽 인도 사무실에 가서 기다렸는데 나타나지 않았거든요.
2: 아 인도에도 가시긴 하셨군요, 그때.
0: 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 네. 이 사람이 근데 인터폴 적색수배 중이라고 알고 있는데 그런데도 지금 말씀하셨던 것처럼 인도에서 지금 일을 하고 있단 말인가요?
0: 그렇습니다. 그 부분이 저희도 참 이해하기 어려운데 그래서 그 글로벌 영국 본사에 가서도 좀 따진 부분이에요. 네. 한국에서 이런 큰 사건이 일어났고 그 사건이 일어날 당시에 책임자였고 네. 그리고 그 문제에 대한 그 한국 정부와 검찰 조사에 응하지도 않는 그래서 인터폴에 의해서 적색 수배 상태에 있는 이 사람이 어떻게 당신들은 계속 직원으로 그것도 지사장으로 그렇게 일을 하게 하는 거냐. 네. 아니 잘못이 없다면 당당하게 조사도 받고 해서 문제를 풀어야 될거 아니냐라고 이제 지적을 했더니 네. 뭐 개인의 문제라는 식으로 그래서 그 변호사도 회사 차원의 변호사가 아니고 개인 변호사를 쓰는 것으로 그렇게 이야기해서 그 부분에 대해서 저희들과 이제 입장이 다르고 또언젠도 있고 었 어. 앞으로 이 부분 을 해결하지 않으면 혹시가 어떤 대책을 내놓더라도 그. 어 진정성 있는 그런 문제 해결의 자세로 보기 어렵다라고 이제 저희는 그렇게 지적을 해줬습니다.
2: 네, 그러니까 뭔가 옥시가 회사 차원의 일이 아니라 개인 차원의 부정한 행동이었다. 뭐 그러니까 회사의 선임 변호인이 아니라 개인 변호인을 쓰고 있다라고 해서 개인의 잘못된 행동으로 몰고 가는 느낌이 좀 드네요.
0: 네, 그러니까 말도 안 되는 거죠. 그게 네. 사장으로 있을 때 그런 사건이 일어났고 네, 그런데 그거를 인제 와가지고 개인 문제라고 하는 건 이거는 그 혹시 본사가 회사 차원에서 책임을 지지 않겠다라고 하는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 문제를 저희가 지적을 한 겁니다. 네.
2: 어 지금 나라시만 시오가 어쨌든 뭐 책임감을 가지고 피해자에 대해서 배상 지원할 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 했다는데 지금까지 혹시 측에서는 가습기 사균제 피해자에 대해서 어떻게 어느 정도로 보상을 해줬나요?
0: 네. 많이 알려진 것처럼, 이제, 폐손상, 과그 다음에 그 외에 질환들이 있는데, 퇴 네. 폐손상이 이제 가장 중요하죠. 그 폐손상의 경우에, 이제, 정부가 엄격한 그런 기준을 가지고, 이제, 판정을 해가지고, 어, 전체 한, 한 800명? 그 정도만, 이제, 인정이 됐고요. 800명이요? 그 중에, 예, 예, 예. 그 중에, 이제, 그, 혹시가 배상금, 그러니까 병원비나 뭐, 이런 거 외에, 배상금을 지급한 사람은 한 200여 명 조금 넘습니다. 그러니까 전체 지금 신고된 사람이 6천 명이 넘기 때문에 아주 일부분만 그 배상을 한 거여서 혹시나 네. 지금 제대로 이 문제에 대해서 해결을 하고 있다고 보기 어려워요.
2: 아 그렇군요. 어떻게 200여 명 밖에 배상을 못 받았을까? 저, 저 굉장히 놀라운데요. 지금 6천 명 네. 이상이 지 신청을 했다고 말씀하셨잖아요.
0: 그러니까요. 그게 이제 6천 명이 전부 다 폐손상이 있는 건 아니어서 그중에 음. 이제 절반 이상이 폐손상이 있는 것으로 보여지는데 아무래도 이제 그 판정 조건이나 판정 기준이나 이런 게 너무 엄격하다 보니 까 그런 부분이 좀 개선이 돼야 되고 또 폐손상 말고도 다른 여러 질환이 있기 때문에 그 네. 인정 질환을 확대하는 그런 과정이 있어야 돼요. 근데 이런 거는 전부 전부가 지금 조금씩 조금씩 하고 있는 부분인데 문제는 옥시라든지. 뭐 SK라든지 애경이라든지 이런 이제 제품 제조 가해 기업들은 정부의 이런 문제점 뒤에 그냥 숨어 있는 거예요. 가만히 뒤침지고 있는 거나 마찬가지예요. 음. 그래서 이번에 저희가 혹시 본사에 가서 당신들 계속 이렇게 소극적으로 나오면 안 된다. 폐인식을 두 번씩 받는 피해자들이 있는데 이렇게 소극적으로 있느냐 아주 적극적으로 문제 해결을 해야 되지 않겠느냐라고 이제 지적 및 제안을 한 거죠.
2: 그렇군요. 방금 말씀하신 정부의그 피해 인정 기준 이런 게또 혹시 좀 문제가 있다라는 얘기도 있던데요. 어떻게 보세요?
0: 그렇습니다. 그래서 그. 말씀하신 대로 전체 6천 명이 넘는데 그것 0 0천 명도 안 되는 분들만 이제 인정이 됐고 그것도 네. 인정됐다고 하더라도 배부장까지간 길은 되게 멀고 딱보냥 일어난 지 벌써 8년이 넘어가는데 아직도 이제 그런 상황이어서 네. 지금 국회에서 그 피해 구제법을 개정해야 한다는 네. 공감대가 있었고 그 개정안이 4 개나 지금 올라와서 이번 국회에서 처리돼야 되는 게또뭐 저렇게 지금. 그 여야 정쟁을 하면서 이 법이 또 그냥 음. 개정되지 않고 또 넘어가지 네네. 않을까 그렇게 우려되는데 그거는 이제 그거대로 법을 개정한다고 해서 모든 문제가 풀리는 게 아니에요. 일정하게는 네. 좀 개선되지만 여전히 남는 부분은 결국 회사들이 해결을 해야 되지 않느냐. 너네들이 네네. 근본적인 책임이 있는데 왜 너네는 가만히 있느냐라는 이제
2: 그런 지적이죠. 음, 그렇군요. 올해만 해도 가습기 살균제 피해자가 3명 사망을 했습니다. 그런데 4단계 판정이라서 지원이 거의 없었다. 사실 우리 청취자분들이 잘 모르시거든요. 그 피해자 판정 기준 같은 게? 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 어떤 건가요, 정확히?
0: 예, 예. 그런 단계 구분은 폐손상에만 해당하고요. 처음에 이 사건이 2011년 났을 때 음. 가습기 살균제에 의해서 산모들이 사망하고 아주 특징적인 이제 폐가 붙어가는 그런 소견을 보여서 이 사건이 알려지게 됐잖아요. 그때 당시에 이제 찾았던 그런 역학적 특징을 가지고 그 이후에 신고된 사람들의 폐 손상을 이제 판단을 했더니 어떤 사람은 그 역학 기준에 딱 맞고 어떤 사람은 조금 덜 맞고 어떤 사람은 아예 안 맞고 이제 사람의 건강 문제다 보니까 이제 다양했던 거죠. 그렇게 해서 이제 구분을 했는데 그런데 정부가 그거를 위에 일, 이 단계만 피해자로 인정하고 삼, 사 단계는 피해자로 인정하지 않는 그런 아하. 소극적인 정책을 취하면서 문제가 생겼고 지금까지도 그 문제는 개선이 안 되고 있어요. 네. 그러다 보니까 이제 소위 말하는 삼, 사 단계 인정받은 그러니까 해결이 인정 안된 사람들이 전체 이제 팔, 팔, 구십 퍼센트 되다 보니까 이 문제가 계속. 그, 그 불거지고 있고 해결이 안 되고 있고 그래서 이번에는 앞으로 인정하는 질환들은 단계 부분을 하지 않고 예를 들어서 천식이다 또는 가, 뭐 간질성 폐렴이다 하는 거는 이제 인정, 도인정두 가지만 합니다. 그렇지만 그 인정 기준이 화, 에, 이렇게 폭넓게 되지 않는 한 사실은 단계 음. 부분이나뭐 인정, 불인정이나 크게 다르지는 않습니다.
2: 네, 그러니까 기업 측에서도 이게 조금. 어 적극적으로 자기들이 배상하는 노력이 필요하고 또 정부 측에서도 이런 폐손상 당한 분들의 그 단계를 좀더 적극적으로 다 포함할 수 있도록 어떤 법적인 부분에서도 좀 수정이 필요하다라는 말씀이신 것 같아요. 아 특조위가 1년 남았습니다. 최종 목표 어떤 게 있으신지요? 네특정위는
0: 예, 진상 기명 그리고 피해 대책. 그다음에 재발방지 이렇게 세 가지 네. 목표를 가지고 체계도 그렇게 돼 있습니다. 이번에 혹시 영국 본사에 요구한 것도 이세 가지입니다. 너네 스스로 뭐가 잘못됐는지를 아, 알아야 아, 교육이 났고 또그 어, 다시는 이런 위험한 제품을 만들고 팔지 않을 거 아니냐. 이런 음. 이야기고 또그쭉 설명드린 음, 지금 뭐 6,600. 그 59명이나 되는 그 피해 신청자, 그중에 3명자가 지금 1 4 0명이나 되는데 네. 이 사람들의 80% 이상이 당신네들 옥시 제품을 쓴 사람들이다. 당신들의 그 소비자를 보호하고 피해 대책을 세우는 건 너무나 당연한 건데 이렇게 소극적이어서는 안 된다. 저희 특조위가 1년 남아서 그런 문제에 대해서 전향적으로 해결하려고 하니 적극적으로 협조해서 피해 대책도 세우고 또 조사 안 받는 사람들에 대해서는 조사를 받게 해서 문제를 잘 마무리하자. 라는 네. 그런 제안이고 그것, 그것이 저희 목적이죠.
2: 네 알겠습니다. 에이, 수고가 굉장히 많으셨고요. 또 앞으로도 더 활발한 특조위 활동 기대하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사 제가 네 지금까지 최예용 사회적 참사 특조위 부위원장과 부위 함께 이야기 나눴습니다.
3: 세상 이야기가 더 재미있어지는 시간 김지윤의 이브닝쇼 해외 핫한 뉴스
2: 알아보는 서울타임스 시간 전준연 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 트럼프 대통령 소식 알아보겠습니다. 무역전쟁을 확전하고 있는 중이다. 네. 네, 남미, 유럽연합. 유럽연합 얘기는 예전부터 나오긴 했었는데 남미까지 들어갔네요. 그렇습니다. 일단 트럼프 대통령이 2일에 구글, 페이스북
4: 같은 자국의 IT, IT 기업을 겨냥한 프랑스의 디지털세를 문제삼아서 보복관세를 부과한다 이렇게 얘기를 네. 했습니다. 또 브라질과 아르헨티나는 환율 개입을 이유로 들면서 관세를 부활하겠다라고 기습적으로 발표를 음. 했는데요. 일단 프랑스 디지털세는 무역법 301조를 근거로 어허. 미국 기업을 부당 하게 차별하는 것으로 확인됐다라고 미국 무역 대표부가 얘기를 했습니다. 그래서 24억 달러 우리 돈으로 2조 8,500억 아, 원 네. 네. 규모의 프랑스산 수입품 63종에 대해서 최대 100% 관세를 부과하는 방안을 검토한다 이렇게 발표했습니다. 근데 지금 프랑스에만 그칠 것 같지 않고요. 오스트리아, 음. 이탈리아, 터키에 대해서도 이 디지털세와 관련한 조사에 착수할지 살피고 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 네네. 가장 먼저 도입하는 데가 프랑스니까 일단 프랑스의 보복 대응을 해서 국제사회에서 확산되는 걸 막으려는 그런 의도가 담긴 것으로 해석이 되고 있습니다. 음. 프랑스는 구글 같은 IT 대기업들이 자국에서 막대한 수익을 올리면서도 세금을 내지 않고 있다. 이 문제를 개선하기 위해서 매출의 3%에 해당하는 디지털세를 도입하겠다. 이렇게 결정을 했는데 여기에 보복 관세를 물리게 된 겁니다.
2: 브라질하고 아르헨티나. 이게 뭔가요? 환율? 네. 이 사람들은 이, 이 나라는 환율을 잡지 못해서 안달인 나라는 아닌가요? 면 자국 통화에 대한 네. 막대한
4: 평가절하를 주도하고 있어서 음. 우리 미국 농부들에게 좋지 않다 트럼프 대통령이 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 음. 1년 3개월 만에 관세를 복원한 배경을 설명을 했는데. 브라질, 아르헨티나, 그리고 우리나라가 작년 5월에 쿼터제를 조건으로 철강 관세를 면제받았었습니다. 네. 그랬는데 지금 나머지 두 나라에 대해서는 다시 관세를 부과하겠다 이렇게 얘기를 한 셈이잖아요.
2: 우리한테도 또 관세를 그럼 부과하겠다 이렇게 얘기가 나올 수 있을까요? 네.
4: 그래서 그런 전망이 일단은 음. 그래도 우리는 아니지 않겠느냐라고 나오고 있는데 왜냐하면 지금 이유로 든게 의도적인 통화 평가 절하잖아요. 근데 우리나라의 경우에는 환율 흐름으로 봤을 때 급격한 변동이 있지가 않았고 인위적으로 환율 시장에 개입한다는 의심을 받지도 않았거든요. 그래서 이두 나라와는 좀 차별화된다 이런 평가가 나오고 있는데 이제
2: 브라질하고 아르헨티나는 제가 보기에는 사실은 중국이 그 미국으로부터 농산물을 수입을 안 하면서 네. 수입을 대체해서 수입하는 국가들이 미국 국가들이거든요. 그렇습니다. 대두라든지 뭐 이런 네네. 게. 그래서 그런 부분에서 약간 보복관세가 들어갔을 수도 있겠다라는 생각이 들고 한국 같은 경우는 자동차 부분에 대한 그 유예, 네. 관세 유예 조치를 뭐더 연장을 한다, 아닌다 얘기를 없었어요. 그렇죠. 예, 네. 지난 11월 13일에 사실은 있었어야 되는데 지금까지 이야기가 없었던 없죠. 걸로 제가 네. 기억을 하니까 어떻게 해야 될지 아직 트럼프 대통령 마음대로 결정할 수 있는 상황이기는 하네요. 그렇습니다. 그래서 아무튼.
4: 즉흥적이잖아요. 네, 측 불가하고 지금 참모들도 모르게 자기 혼자 그냥 즉흥적으로 결정해서 트윗에 위 올려버리곤 하니까 그래도 우리는 아닐 것 같긴 하지만 좀 예의주시해볼 필요는 있다라는 음. 얘기가 나오고 있고 말씀하신 네네. 것처럼 미국 언론들은 어디에 주목을 하냐면 그 미국 미중 무역 전쟁 때문에 중국이 미국 농산물 수입을 줄이는 대신 그 남미 국가에서 수입을 늘렸잖아요. 네. 그래서 이걸 견제하기 위해서 관세 카드를 뽑아들었다 이렇게 음. 지금 보고 있습니다.
2: 그렇군요. 어, 러시아하고 중국을 잇는 2,800km 되는 가스관이 개통이 됐다. 이게 시베리아 쪽하고 이제 중국 북부로 있는 천연가스 공급관인 거죠. 그렇습니다. 이름을
4: 시베리아 힘 이렇게 단 천연가스관인데요. 네. 이래 중국 러시아 동부 가스관 가운데 러시아 구간인 시베리아의 힘이 개통됐습니다. 러시아 이르크투크 사하 지역에서 생산한 천연가스를 중국의 헤이룽장성 헤이허까지 연결하는 2,800여 km의 가스관인데요. 오. 앞으로 30년 동 동안 중국의 연간 천연가스 소비량의 한 14%에 가까운 천연가스가 러시아에서 중국으로 공급이 되게 됩니다. 음. 사실 러시아 종, 동부랑 중국을 잇는 이 가스관 연결 사업이 총 길이가 8000km예요. 그러니까 음. 굉장한 이제 기준의 그 중에 일부인 거죠. 이게. 그렇습니다. 그래서 일단 4000km가 완성이 됐고 이번에 개통을 한 것은 그 러시아 구간 시베리아의 힘 음. 개통 구간입니다. 그렇군요. 앞으로 중국에 30년간 이제 가스를 공급받으니까 그 대가로 러시아의 우리 돈으로 470조 원 정도를 지급할 예정이에요. 네, 양국의 이해가 좀 맞아 떨어졌기 때문에 지금 에너지 협력을 가속화하고 있는데 러시아는 우크라이나를 합병한 이후에 유럽에 가스를 수출하는 길이 막혔거든요. 그래서 굉장히 어려움을 많이 겪고 있습니다. 그리고 중국도 천연가스 소비량이 늘어나고 있는데 에너지 안보 차원에서 수입선을 다변화하는 게 필요한 상황이었어요. 그리고 또 미국에서 오던 것도 좀좀 차질이 빚어지게 됐고 그렇기 때문에 앞으로 이제 수요가 크게 늘 것으로 점점 전망이 되고 있기 때문에 러시아
2: 쪽과 에너지 협력을 좀
4: 강화하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 중국 측이 지금 산업 발전을 하고 있으니까 끊임없이 에너지가 필요한데 네. 석탄만 갖고 하다 보니까 이게 환경 문제가 생긴단 말이에요. 그렇습니다. 그러니까 석탄 같은 경우는 자국에서도 어떻게든 뭐 가능한데, 인데 네. 천연가스라든지 원유 같은 경우는 이제 상당량을 수입을 해야 되거든요. 천연 같은, 같은 경우는 지금은 사실은 제가 알기로는 중앙아시아 쪽에서 수입을 많이 네. 할 거예요, 우즈베키스탄이라든지 트로그메니스탄이라든지 이런 데서 여러 곳에서 들어오고 예. 있는데요. 그런데 이제 러시아에서 이게 직송 들어오게 되면은 아무래도 좀 어~ 서로 간에 맞아떨어지는 게 있겠죠 그리고, 그리고 가스관을 건설하니까 일단 한번 건설해 놓으면 음. 이제 가격도 좀 떨어질 수가 있고요
4: 그래서 음. 여러 가지 이점이 있는 그런 상황입니다 뭐 네.
2: 석유도 뭐~ 있는 송유관을 지금 뭐 만들겠다고 대규모로 네. 뭐~ 파키스탄을 이어 갖고서는 저쪽 페르시아까지 가는 걸 하겠다는 얘기가 있는데 그게 너무 길어서 될런지 모르겠지만 하여튼 여러 가지로 이~ 에너지 안보를 중국 측에서는 신경 써서 어~ 철저하게 지키지 않으면은 미국하고의 경쟁관계에 있어갖고 이길 수 없다라고 그렇죠. 판단을 하는 것 같아요. 네,
4: 그래서 아무튼 다른 전문가들은 중국과 러시아가 이제 미국에 보내는 메시지가 있다는 거죠. 그러니까 미국이 주도하는 세계 질서 말고도 음. 대안이 있다. 이거를 미국에 음. 보여주는 셈이다. 이런 얘기도 내놓고 있습니다.
2: 네, 러시아 입장에서는 뭐또 경제 제재 이후로 굉장히 좀 힘드니까 네. 이렇게 뭐술구무을 그렇습니다. 한 면은 좀 좋을 수도 있겠죠. 터키하고도 뭐 여러 가지 송유관 건설 이런 게 가스관 건설 이런 게 있는 것 같은데 천연가스에 뭐 러시아에서는 상당히 중요한. 뭐 수출원이라고 할 그렇습니다. 수가 있으니까요. 현금 공급처를 찾게 됐다 이런 평가가 네. 나오더라고요. 네. 어좀재밌는 소식이 있어요. 헝가리 <웃음> 결혼하면 은 4천만 원 대출을 해준다고요?
4: 네. 헝가리 정부가 수년 전부터 여성이 41세 이하인 신혼부부한테 우리 돈으로 한 4천만 원 정도를 빌려주는 제도를 도입했다고 합니다. 음. 4천만 원이 어느 정도냐면 헝가리 일반 직장인의 2년치 연봉 이래요. 그러니까 만만치 않은 굉장히 큰 액수잖아요. 그리고 5년 이내에 한 명의 아이를 낳는 부부에게는 대출 이자를 면제해주고요. 3명의 아이를 낳게 되면 대출금을 전액 탕감해주는 혜택을 마련했다고요. 건 결국에는 결혼해서 아이셋을 가지게 되면은 4천만 원을 주는 거죠. 네, 그렇습니다. 인구가 천만 명이거든요. 음. 근데 수년 전부터 인구가 연간 4만 명씩 줄어들어서 국가적으로 위기감이 굉장히 아, 커지고 있죠. 이런
2: 문제가 있군요.
4: 인구절벽 얘기가 어. 여기도 나오고 있어요. 근데 정책 효과가 지금 기대 이상으로 나타났는데 최근에 결혼 건수가 30년 전 공산주의 정권이 무너진 일에 가장 높은 것으로 나타났습니다. 어. 어. 1월에서 9월 사이에 결혼한 사람의 수가 전년 동기 대비 20% 증가했고요. 올 9월만 놓고 보면 월간 기준으로 1979년 이래 40년 만에 최고치래요 빅토르 오르반 헝가리 총리가 인구 문제가 심각하니까 국민들의 결혼 또 출산을 유도하는 정책을 지금 최우선적으로 펼치고 있는데 통계청 담당자가 가족을 위한 인센티브 제도를 이용하려면 결혼을 하는 게 전제이기 때문에 이 정책이 결혼이 증가한 주된 요인 중에 하나로 보인다. 이런 분석치를 내놨습니다. 이
2: 오르반 총리가 네. 굉장히 극우 성향이거든요 그렇습니다 보수적이고 네. 극우적이고 그렇죠 그래서 단순히 이 출산율을 높이고 뭐 이런 것뿐만이 아니라 네. 다른 의도도 좀 있을 것 같다는 생각이 솔직히 좀 들기는 그렇죠. 해요 남이들이 많이 들어오니까 네, 네. 헝가리 인구를 높인다 그랬습니다. 그 동성 커플한테는 해당이 안 됩니다. 된다는 것은 네, 그것도 좀 차별적인 정책인 거잖아요. 네. 이성 신혼부부한테만 한정이
4: 네. 되니까요. 그래서 동성 커플들 사이에서는 너무 불공평하다 이런 불만도 나오고 있다고
2: 그래요. 그렇군요. 네. <웃음> 네. 마지막 아베 총리 소식입니다. 아. 한일정상회담 이야기가 본격적으로 나오고 있나봐요? 오늘
4: 이달 하순에 중국을 방문했을 때 한중일정상회담과 더불어서 중국 또 한국과의 개별 정상회담을 조정하고 있다 이렇게 발표를 했는데요. 네. 교도통신에 따르면 아베 총리가 오늘 정부와 여당 연락회의에서 지금 23일에서 25일까지 중국을 방문한다라고 하면서 이렇게 얘기를 했습니다. 스천성 음. 청두에서 한중일 정상회담이 열릴 예정인데요. 지금 이 한중일 정상회담 때 지금 문재인 대통령과 아베 총리와의 한일 정상회담까지 성사가 되면 지소미아 종료 유예를 계기로 한 양국 관계 개선이 추진될지가 초점이다. 이렇게 교도통신이 전망을 했습니다. 앞서 강경화 외교부 장관 모태기 일본 외무상이 지난달 23일에 주요 20개국 외교관이 교장관 회의가 열렸을 때 이달 하순에 한중일 정상회담을 계기로 한일 정상회담을 추진하자 이렇게 사실상 합의를 하긴 했거든요. 그런데 그렇죠. 오늘 아베 총리가 음. 그럴 가능성이 높다는 점을 직접 밝혔습니다. 음, 그렇군요.
2: 뭐 이걸 계기로 해서 한일 관계가 조금 더 나아졌으면 네. 좋겠다라는 바람 많은 분들이 갖고 계실 거라고 생각을 합니다. 네, 지금까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 국내
3: 이슈도 궁금하고 글로벌 이슈도 알고 싶다면 김지윤의 이브닝쇼
1: 세상은 넓고 뉴스는 많고 뭔가 색다른 뉴스가 필요할 땐 김지윤의 이브닝쇼
0: 대한민국을 뒤흔든 범죄의 현장 속으로 문제적 사건
2: 어제 실검을 오르내렸던 성남 어린이집 성폭행 논란이 계속되고 있습니다. 박능후 보건복지부 장관이 국회 보건복지위원회에서 발달 과정에서 나타난 자연스러운 모습일 수도 있다라는 발언까지 더해져서 그 파상이 더해지고 있는데요. 이번 논란 어떻게 봐야 할지 배상훈 프로파일러 양지민 변호사 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 이 사건 조금 개요를 설명을 좀 해주시겠어요. 처음 이게 알려진 게이 피해 아동 그 여자아이의 부모가 인터넷 게시판에 알리면서 이게 밀파만 발려지게 된 거죠.
1: 네. 어 근데 사실 이런 이런 일들을 네. 어 어떤 구체적으로 개호를 설명하는 데 있어서도 사실은 조심을 많이 그렇죠. 해야
2: 돼요. 그렇죠 아이들이기 부분에. 때문에. 네.
1: 그러니까 구체적인 정황이나 상황에 대한 얘기는 가급적 피하고. 네. 어 사건에 대한 것 개호만 잠깐 말씀드리면요. 음. 어 아무래도 어린이집에서 발생한 사건으로 네. 보이고요. 어그 안에서 어한 여자아이와 어, 다수의 남자아이. 네. 어, 뭐, 특정한 형태의 상황이 벌어졌다고 보여지고요. 그것이 CCTV, 어린이집 CCTV에서 확인이 됐는지 안 됐는지에 대한 또 논란도 있지만은 어쨌든 그 여자아이의 그 부모는 그 부분에 대해서 문제 제기를 하고 있는 상황이고요. 음. 어, 전체적으로 이 상황이 벌어진 다음에 뭐, 해바라기 센터에서 피해 사실을 신고하고 내용을 어, 일종의 사이버 공간에서 공론화시키면서 지금 문제가 되고 있는 상황입니다. 음, 그렇군요.
2: 그데 네, 오늘 특별히 우리 배상원 프로파일러께서 이 관련돼서 먼저 앞서 당부하고 싶은 이야기가 있다고 저희한테 알려오셨어요. 어떤 예, 예. 말씀하고 싶으신 거예요?
1: 특히 이제 이런 아동들이 관련된
2: 네. 음,
1: 어떤 성 관련된 어떤 뭐 범죄든 이런 사건들은 매우 개념을 쓰는데 매우 조심을 해야 됩니다. 음. 함부로 피해자 가해자란 말을 쓰면 안 되고요. 네. 중립적인 의미 그리고 중립적인 어떤 가치 선택을 할수 있는 공격 행위 정도로 정리를 하는 것이 맞고 그리고 그것을 얘기할 수 있는 뭐 여자아이 남자아이 정도로 얘기를 하는 것이 맞습니다. 여러 가지 상황에서 이것은 한번 규정이 되기 시작하면 은그 낙인은 피할 수가 없습니다. 그리고 음. 그 부분에 대한 시민적인 트라우마는 상상을 초월하거든요. 그러니까 우리 언론들도 참 안타까운 것은 너무 구체적으로 그 상황에 대해서 그렇죠. 언급을 합니다. 옷이 어땠다느니, 뭐 상황이 어땠대느니 어떻게 뭐뭐이 울음울었대느니 그런 행위는 절대 하면 안 됩니다. 왜냐하면 실제로 그랬을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 은 그것은 그 아이의 미래를 위해서도 그리고 우리 사회의 건강한 발전을 위해서도 언급할 수 있는 것과 언급하지 말아야 할것즉 선정적인 보도는 큰 문제가 있다. 이렇게 요걸 음. 말씀드리려고 제가 좀.
2: 네. 네. 이게 이제 피해를 당한 아 여자 아이 입장에서도 이런 기사가 자꾸 나오는 건 충분히 글을 읽을 수 있는 상황이고 인터넷을 볼수 있으니까요, 요새 아이들은. 그런 걸볼 수도 있는 것이니까 그만큼 언론이 좀 자제해서 보도를 해야 되는데 이건 너무 구체적인 정황이 어쩌고저쩌고 얘기를 하다 보니까 이게 오히려 더 피해를 증가시킬 수 있다라는 말씀이시고요. 어, 근데 이게 국민청원까지 올라갔어요. 청와대 국민청원까지. 근데 이런 경우에 아이들이 나이가 너무 어리잖아요. 근데 음. 네, 이 남자 아이도 만 5세 그러니까 우리 나이로 한 6살 7살 네. 정도이기 때문에 이게 뭐 형사 처벌 대상은 안 되는 거죠.
3: 그렇죠. 왜냐면 하뭐 형사 형사 미성년자죠. 그러면 네. 법상으로 어 14세 미만은 이제 처벌 받지 않죠. 그렇기 때문에 당연히 이제 어, 피해를 음. 주장하는 그 부모님 입장에서도 고소를 하더라도 이거는 사실 사건화 자체가 안 되는 네. 사건이고요. 어, 기억 을 하시겠지만 그 (14세) 미만 아동이 뭐 실수로 벽돌을 위해서 떨어뜨려서 사람이 사망한 사건에 대해서도 사실은 처벌을 받지 않았잖아요. 음. 그런 것과 마찬가지로 어 성추행을 당했다라고 이제 여자 아이 부모님은 주장을 하시지만 그 부분에 대해서 사실 아이가 처 남자 아이가 처벌까지 받게 되는 일은 없을 거고요. 다만 이제 부모님 입장에서는 어 본인들이 어떠한 피해를 입었다라고 주장을 하고 계시기 때문에 그런 부분을 민사 소송을 통해서 해결 하시려고 하지. 않을까 싶습니다. 음,
2: 근데 양측 간의 법적 다툼을 하겠다는 입장이에요. 그렇죠. 지금 사실은 남자아이의 부모 입장에서도 네. 지금 어, 명예훼손으로 고소고발을 했다고 음. 상대부모를 이런 얘기가 들어가 있어요.
3: 그렇죠. 그러니까 피해를 당했다라고 여자아이 부모님께서는 주장을 하시고 반대로 이제 남자아이의 부모님께서는 아니다. 우리가 오히려 명예훼손으로 피해를 봤다라고 음. 주장을 하고 계신 건데요. 그 이유는 일단은 이제 남자아이측 부모님의 주장으로는 피해 주장 글이 과장됐다라는 거예요 그러니까 사실관계가 사실은 일방의 입장만 담겨있는 것이기 때문에 굉장히 과장돼있고 그런 과정에서 우리 아이 그리고 우리 가족의 명예가 훼손됐다라고 음. 주장을 하는 것이고요 거기에 더불어서 여자아이의 부모님께서 누구라고 실명을 밝히지는 않았지만 남자아이의 부모님 아버지가 어떤 직업을 가지고 있다라고 이제 글을 올렸습니다 그래서 그런 과정 동영상에서 남자아이의 부모님과 가족이 이제 사실 신상털기라 그러죠. 그 그러니까 네. 누리꾼들에 의해서 사실은 누구다 이름까지 나오게 됐는데 아. 그 부분에 있어서 신상이 노출된 건 역시 우리의 명예훼손이다 라고 이제 주장을 하고 있기 때문에 이 부분을 법적 조치를 취하겠다 라고 음. 지금 하고 있는 상황입니다. 그렇군요.
2: 그래서 어쨌든 형사처벌 대상은 되지는 않는데 어만 5살이면 굉장히 어리다고 생각이 들어요. 왜 그렇죠. 네, 물론 뭐 요새 아이들이 굉장히 빨리 큰다라는 건 얘기는 하지만 그래도 여전히 어린 아이들인데 이런 일을 하게 된거 이건 어떻게 된 거라고 봐야 되나요? 이건 뭐본 거라고 해야 되나요? 뭐.
1: 그러니까 이제 이거를 행위 동일시입니다. 이제 말하자면 네. 특정한 영상을 어디서 경험을 했거나 아니면 음. 그것을 들었거나 이런 것이 어떤 행위 단위로 이 아이의 머릿속에 들어왔을 경우 그러면 그 행위 자체의 의미는 모르지만
2: 은그
1: 네. 행위를 하는 거죠. 네네. 그 행위를 하는 대상이 여자아이였었고 그리고 그 행위를 하는 어, 이건 뭐 추정입니다만 다른 아이들은 같이 하는 행위를 그대로 따라했을 모방했을 경우.
2: 그 어디서 본게 맞네요. 그러니까 예.
1: 이거는 보지 않고 이걸 했다는 건 사실 불가능합니다. 그건 네. 절대적으로 불가능한 거고 다만 이것을 우리가 많이 보는 것처럼 인터넷 동영상을 통해서 어떤 디지털 불법? 동영상 같은 어. 경우는 혹시라도 봐서 했다고 하면은 그냥 의미를 가지지 않은 행위인데 근데 당연히 그것을 당하는 아이는 심각한 아니요. 형태의 피해가 되는 그래서 이런 형태의 범죄, 그러니까 범죄라고 하긴 어렵지만은 행위 자체는 사실은 범죄가 될수 있는, 네네. 그러니까 처벌은 안 되는 범죄가 될수 있는 상황이기 때문에 매우 위험한 상황인 음. 거고요. 저희 프로파일러들은 이런 거를 사실은 애초부터 상정을 합니다. 이건 커티지 컬렉터라고 하는데요. 어, 커티지 컬렉터, 소꿉놀이 성범죄, 소꿉놀이 아. 아동 소화성 성범죄에 의해서 행위가 유발됐을 가능성을 기본적으로 체크를 합니다. 즉 말하자면 이 남자 아이가 혹시라도 성인 성범죄자에 의해서 어, 이 암시적 행위 동일성에 의해서 접근을 했다고 하면 그것을 다른 여자아이한테 했을 가능성도 있거든요 그러니까 최악의 경우
2: 최악의 경우 예. 그 남자아이 역시 예예. 그런 피해를 당했고 그래갖고 그게 이제 이 여자아이한테 약간은 좀 전이돼서 그렇죠. 예, 또 예. 똑같은 행위를 예. 저지른 예. 헉, 어, 그, 그건 진짜 최악인데요 그렇죠.
1: 근데 어, 미국 같은 경우는 그런 사례가 분명히 있기 때문에 네네네. 프로파일러들은 당연히 그것을 전제를 하고 음... 아주 가능성이 적지만 근데 네네네. 제가 보기엔 지금 이 상황은 그건 아닌 것 같습니다. 네. 많은 혹시라도 모르기 때문에 전체적인 상황에서 확인을 해야 되는 음. 작업을 해야 되는데 글쎄 모르겠습니다. 이거는 어, 전체적으로 봤을 때는 거기는 저, 전혀 아닌 것 음. 같고 다만 다른 어떤 동영상이나 네네. 다른 어떤 것으로부터 무의미하게 받아들인 음. 거를 했는데 문제는 그것이 이게 처음이었느냐 아니 1, 2년 전에도 혹시 했을 아. 수 있느냐 그렇군요.
2: 네. 이것이
1: 지금 사실은 사안의 본질은 이 부분에 더 가까워야 된다.
2: 만약에 여러 뭐그 전에도 그런 일이 있었다. 물론 아이는 이게 자, 뭔지는 제대로 모르고 어디선가 보고서는 신기해 보여서 했다고 하, 손치더라도 그 전에도 이런 행동이 있었다. 그럼 이게 습관적이 될 수도 있기 때문에 위험하다는 말씀이신가요? 그렇죠. 습관적으로
1: 됐고 아하. 그럴 수 있는 구조를 교사나 부모는 왜 몰랐을까?
2: 음. 관리의 책임이네요. 결국에는. 이
1: 정도 아이의 여러 가지 문제는 네네네. 본인의 책임보다는 사실은
2: 음. 관리자
1: 어 부모 아니면 교사의 책임이
2: 훨씬 높죠. 그렇군요. 네. cctv상으로는 아직 뭐 어, 특정한 장면을 발견하지 못했다라는 이야기가 있거든요. 그런데 아이들은 진술을 거의 비슷하게 하고 있고 그 자리에 같이 있었던 아이들 그리고 지금 이제 여자아이도 진술을 비슷하게 하고 있고 이렇게 되면 은 이제 cctv라는 어떤, 이제, 확정할 수 있는 증거, 우른 좀 부족해 보이지만, 아이들의 증언이 남아있단 말이에요. 근데 우리가 보통 아이들의 증언, 어디까지 일관성이 있는 진술로 믿어야 되는 건가, 궁금한데요. 아, 어,
3: 사실은 초등학교만 돼도 네. 이 아이가 증언하는 것에 대해서 신빙성을 굉장히 높게 봅니다. 그리고, 네. 어, 설령 이 지금, 아, 어, 아, 남자아이와 여자아이의 나이 뭐만 5세 정도라고 하더라도 일관된다면 충분히 이제 신빙성 있는 증언으로 볼 수가 있을 것 네. 같아요. 근데 거기서 이제 가장 중요한 것은 말씀드린 것처럼 일관돼야 됩니다. 근일관 지금 일단 여자아이의 부모님 주장으로는 어 아이가 말한 시간대, 뭐 점심을 먹기 전이든 후든 그리고 어그 일이 일어났다고 진술하고 있는 그 장소 그리고 누구누구누구가 나를 지켜봤다라는 것까지 정확하게 지금 일치한다라고 일단 여자아이의 부모님은 주장을 하고 계세요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 이게 뭐 수사기관에서 볼건 아니라고 하더라도 만약에 민사소송이 진행돼서 법정에서 사실은 이 아동을 불러서 진술을 들을 때어 재판부에서도 그 과정이 정 정말 일관되게 진술을 하고 실제 있었던 다른 아동과의 진술이 일치한다면 만 5세, 6세의 아이들의 진술이라고 하더라도 유의미하게 채택될 가능성이 음. 굉장히 높고요. 왜냐하면 전혀 이걸 뒷받침할 수 있는 증거물이 없다라면 모를까 CCTV상으로 그 행위 자체는 찍히지 않았지만 정황은 찍힌 것이 찍혔겠습니까? 있기 때문에 네네. CCTV상에 찍힌 정황과 아이의 진술이 다 일치하고 네네. 관련 당사자인 뭐네명 다섯 명의 아이들의 진술이 일치한다라면 굉장히 유의미한 볼 음. 가능성이 높아 그렇군요. 제가
1: 제가 여기서 이제 진술을 듣는다 이런 얘기를 했는데 네. 분명히 해버렉 센터에서는 그 여자아이의 얘기를 들었을 겁니다. 그런데 진술을 들을 때너 뭐뭐 어떻게 어떻게 이런 진술이 아닙니다. 음. 그러니까 이제 말하자면 인형을 갖다 놓고
2: 아하.
1: 일종의 그것을 그 아이 인양해서 왜냐하면 지금 상태는 이 아이가 자기 몸에 어떤 일을 당한지 모릅니다. 근데 몇년 지난 다음에 갑자기 떠오릅니다. 그렇죠. 그때 상당히 심각한 아유, 심리적인 그쵸? 충격을 네, 받죠. 보통 여자아이들 같은 경우도 그렇지만 15살, 16살 사춘기 오면서 과거의 일이 생각나서 그등의 선택을 하는 경우도 있, 있고요. 왜냐하면 그때는 뭐, 뭐, 어떻게 자기가 이 일이 뭔지를 모르는데. 한1 0년 지난 다음에 해석을 하다 보니까 자기가 그걸 당한 거예요. 음.
0: 그러니까
1: 감당을 못하는 거예요. 그렇죠. 그래서 여기서 말하는 진술을 받으고 이럴 때는 성인한테 진술 받듯이 너뭐 무슨 일 당했어 이렇게 절대 안 해.
2: 음. 그러니까
1: 같은 맥락으로 가해. 그러니까 흔히 말하는 이 공격적 행위를 한 아이들한테도 직접적으로 음. 이렇게 하는 것이 아니야. 그렇게 하지 않았어야 되는데 네. 지금 이건 어떻게는 지 저는 이게 좀 걱정이 아. 됩니다.
2: 그렇게 안 했을 거다라는 걱정이 되시는 거예요? 예를
1: 들면 이런 거죠. 남자애들 불러놓고 너 뭐뭐 했어? 이거 했어? 음. 이 행위는 사실은 매우 지향을 해요.
3: 왜냐하면 사실은 이게 네. 아직까지는 말씀하신 것처럼 어떤 유관기관에 가서 정식으로 이렇게 사건화가 된 것이 아니라 네네. 부모님과 그리고 그 해당 어린이집 원장님 그다음에 담임선생님 두분뭐 이렇게 모여서 사실 CCTV를 보고 그런 다음에 각자의 아이들에게 가서 이제 질문을 하고 진술을 취합하고 이런 단계이기 때문에 사실 부모님 네. 입장에서는 이제 너무 충격도 받았지만 전문가가 아니잖아요. 막 최근에서 그럼, 물어봤을 수도 있겠네 보니까. 사실 하신 아이들에게 뭐, 이랬어? 저랬어? 라고 물어보고, 그 과정에 사실, 뭐, 여자아이의 부모님께서는 소견서도, 산부인과 소견서도 나왔다라고 주장을 하고 있기 때문에, 너 이거 이렇게 돼서, 이렇게 된 거야? 라고 물어봤을 가능성이 조금은 높아 보여요. 근데, 실제 법원에서도 꼭 이런 성, 관련 사건이 아니라 우리가 이혼 사건을 하더라도 그 아이를 불러서 이렇게 진술을 받을 때 진술을 받는 전문가가 별도로 있고요. 네. 그러니까 법관이 하는 것이 아니라 진술을 받는 사람이 따로 있고 그리고 이게 놀이방 같이 이렇게 음. 그 공간이 따로 마련이 돼서 편하게 느낄 네. 수 있고요. 그래서 있도록. 이제 편안하게 진술하게 돼 있거든요. 네. 그래서 네. 그런 부분이 사실 배려가 돼야 된다고 봅니다. 이
1: 지금 상황으로 봤을 전혀 배려가 안 됐어요. 배려가 그러니까 안된거 같아요. 우리 시스템은 우리의 이런 아동 이런 시스템에서는 이런 일들이 사실은 벌어질 수 있다는 가정 하에서 음. 이런 전문가들을 준비를 시켜야 되는 겁니다. 음. 그래서 흔히 말하는 이 공격 행위를 한 아이든 그 공격 행위에서 그 피해를 당한 아이든 음. 어떤 차원에서든 그 진술을 받고 뭐하는 형태에서 무엇인가 루틴한 것이 있어야 되는 겁니다. 음. 근데 우리는 전혀 이것이 발생하면 절대 안돼 당연히 절대 안 되죠. 근데 음. 발생하는 걸요. 그럼 음. 어떻게 수습을 하고 이것을 이 아이들의 미래를 위해서 뭘할 것인가에 대한 네. 준비가 전혀 안된 거예요. 그러니까 이 남자아이들도 그렇고 여자아이도 그렇고 지금 있어서는 대단히 그냥 부모님한테 이런 체근을 받고 그러니까 얘기는 다 하지만 불과 한한달 지나면
2: 심각한 심리적 음. 상황이 변할 수 있습니다. 그렇군요. 와. 우리는 준비가
1: 안돼있습니다 음.
2: 그러니까 이게 이제. 일어나면 안 되는 일이지만, 그래도 일어날 수 밖에 없는 일이거든요. 많은 아이들이 있기 때문에. 그러면 이 상황에서 어떻게 해서 최선의 우리가 방책을 할수 있는가, 그거를 좀더 고민해야 되는데, 그것보다는 막아야 된다는 어떤 강박관념에 지금 우리가 사로잡힌 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 근데 이제 그런 얘기가 있더라고요. 약간 그러니까 요새 들어갔고, 이런 아동 성폭력. 이런 사건들이 좀 증가 추세에 있다.
3: 어, 왜 이렇게 증가 추세를 보이고 있는 거예요? 증가 추세에 있는 건 맞나요, 선님 어, 일단 통계를 보면 그런 것 같습니다. 네. 그 정춘숙 더불어민주당 의원실이 이제 8월에 발표한 자료가 있는데요. 어, 해바라기센터와 여성 긴급 전화에 접수된 그 통계를 보면 13위만 아동 성추행 피해 상담 건수가 2016년부터 꾸준히 증가를 해요. 2016년과 2018년을 조사를 비교를 해보면 한 200명 정도가 늘어난 걸로 보이고 거든요? 그리고 이제 이번 사건과 비슷한 그런 영유아간의 이제 어, 성추행이라든지 성폭력 음. 비율도 보면은 이게 꾸준히 증가하는 그렇군요. 추세인 거예요. 그러니까 참이 부분에 대한 그 우리가 현실을 바로 직시하고 네. 좀 제도 개선이라든지 사실은 좀 대책을 좀 생각해봐야 될 때가 아닌가 음. 싶습니다.
1: 그렇죠. 보통 이제 부모대기 뭐죠? 부모 학교 같은 것이 있는데 네. 부모 학교에서는 행복 한 가정에 대해서만 가르치지 이런 일을 보셨을 때 어떻게 할 것인가에 대한 건 가르치길 꺼려해요. 그런데 사실은 있어야 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 우리 아이는 아니죠. 당연히 그런 일을 당하면 안 되고 당하는 것만이 아니라 우리 아이가 가해자가 됐어서도안 됩니다. 그렇죠? 두 가지가 같이 돼야 되는데 그러면 그런 일이 벌어지거나 그런 일을 어떻게 빨리 탐지할 것인가에 대한 걸 부모 교육을 통해서 이것을 해야 되는데 우리는 전혀 준비가 안돼 있어요. 그군요 네. 그리고 실제로 여기 통계라는 것은
2: 신고된 것만 얘기하는 거 아, 요 신고되지 않은 것은 네. 훨씬 많 신고되지 않은 것
1: 보통은 여기에 5를 곱하거나 혹시... 6을 곱해야 됩니다. 실제로. 그렇군요. 그냥 이렇게 되는 거죠. 쉽게 그냥 그냥 옷을 잠깐 벗고 말았어. 뭘 보여주고 말았어. 남자아이들. 음... 근데 사실은 그말 속에는 더큰 여러 가지 것이 있거든요. 네. 근데 그거를 부모는 탐지하지 못하는 겁니다. 그걸 탐지하지 못하면 그 다음에 벌어질 수 있는 일에 예방이 안 되는 거예요
2: 음. 지금 굉장히 그 와닿는 말씀을 하셨어요 그까 그러니까 우리가 어떻게 하면 행복하게 살까 행복한 가정을 이룰까만 배우고 또 이야기를 하는데 불행한 일이 닥쳤을 때도 에이 가정이 해체하지 않고 다치지 않고 어떻게 이걸 이겨낼까. 이 부분에 대한 교육도 굉장히 필요하다는 말씀을 해주셨습니다. 뭔가 시스템이 좀 필요하다라는 생각을 자꾸 할 수밖에 없게 되네요. 네 오늘 조금은 마음 아픈 이야기였는데 그래도 좀 건설적인 방향으로 결론을 낸것 같아서 좀 마음이 좀 나아졌습니다. 네 지금까지 양지민 변호사 그리고 배상훈 프로파일러와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김지윤의 이브닝쇼 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 수능 성적 발표가 있었습니다. 많은 수험생들이 긴장된 마음으로 오늘 기다렸을 것 같은데요. 부디 원하는 학과 대학에 진학하기 바랍니다. 그리고 오늘 첫눈다운 눈이 내렸죠. 11월에 내린 첫눈은 진눈깨비 같아서 좀 아쉬웠는데 오늘은 눈 같은 눈이 와서 좀 반가웠습니다. 눈 내리면 이 노래 보내드리려고 기다리고 있었습니다. 터보의 회상. 저는 내일도 6시에 여러분을 기다리겠습니다. 김지윤이었습니다.